0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Gracias por estar al otro lado y apoyarnos semana tras semana para que este podcast pueda seguir al aire. Ya llegamos a las 4.000 descargas. Yo estoy más que agradecida con todos ustedes. Eh, esto ha sido súper emocionante para mí. Ustedes no saben. Muchas, muchas, muchas gracias por seguir apoyando a esta comunidad que lo que invita es a visibilizar ¿verdad? nuestra comunidad con diversidad funcional. Si aún no has hecho un review en iPodcast. Bien importante que puedas ir allá y hacernos un review porque esos reviews nos ayudan a que otras personas puedan ver nuestro podcast y de esa manera esta comunidad pueda extenderse. Así que si todavía no lo has hecho, te invito a que puedas pasar por iTunes y que puedas hacer ese review y nos des las cinco estrellas para que este podcast siga impactando a otras vidas. En el día de hoy... Quise hacer algo diferente. Yo sé que desde el martes pasado hice mi segundo podcast sola. Y esta semana, en esa vía de agradecimiento, yo quería eh, titular este podcast como lo que aprendí de ellos. Quizás ustedes no conozcan, o muchos de ustedes no conozcan, el concepto o el nombre de diversidad funcionar en acción surge de una iniciativa de mi persona a crear un curso interdisciplinario que pueda ser difundido en la institución postsecundaria en la cual trabajo. Inicialmente, eh, por muchos años, estuve dando el curso ininterrumpidamente. Luego ocurrió una interrupción por al menos un año y como ya pensaba, y dije, pues mira, a lo mejor el curso no se va a dar nunca más. Eh, yo creo que yo debería pues, buscar otra vía de cómo trabajar, ¿verdad? Esta iniciativa de concientización sobre la población con diversidad funcional de otra manera. Y de ahí es que surge el podcast. Pero justamente este semestre se me pide que vuelva a dar el curso, obviamente enfocado en... un a través de, de una educación a distancia, pero desde el año pasado yo había tomado unos cursos eh, para crear cursos en línea y yo había tomado mi curso para empezar a construirlo en uno en línea y ya tenía parte del trabajo hecho, o sea que prácticamente fue este verano trabajar en todas aquellas áreas, todos aquellos módulos que, que me faltaban para poder construir el curso. No le voy a negar que parte del proceso pues fue muy retante porque entonces sé cómo integro cosas que puedan impactarlos a ellos, que pueda ser algo eh, más práctico, que ellos puedan insertarse eh, literal, porque eso es lo que yo busco en mis cursos, que ellos se inserten completamente en el tópico y que ellos además de una clase que pueda ser eh, de conferencia, ellos también puedan practicar lo que aprenden. Así que muchas ideas llegaron a mi vida. Eh, yo recuerdo que prácticamente tomando el feedback de este curso eh, con los estudiantes, porque la realidad es que como profesor uno siempre busca pues mejorar y uno quiere Honestamente, que este curso pues realmente impacte a las personas, no es que se quede verdad en el vacío. Y como la misión no es eh, dar un curso por darlo, sino que haya aprendizaje. Por eso hay verdad ese proceso de, de búsqueda, okay, ¿cómo puedo mejorar para que ellos puedan aprender mucho mejor? Y parte de las técnicas que utilicé dentro de, de este proceso fue utilizar foros de discusión, eh, videos que ellos pudieran hacer y la realidad es que, que ha sido algo bien bien entretenido para ellos pero también para mí eh, y no le puedo negar que muchas veces cuando me pongo a corregir mmm, hasta lágrimas han salido de mis ojos porque jamás pensé que pudiera llegar a tal magnitud ver a su trabajo y que muchos de ellos sobrepasaran mis propias expectativas de que jamás y nunca yo pudiera pasar por mi mente, que pudieran hacer algún tipo de trabajo así. Y por eso es que yo le quiero dedicar este episodio a mis estudiantes. Así que yo lo titulé que aprendí de ellos y me gustaría al menos identificar seis aspectos que, que pude aprender de todo este proceso este semestre. Y, y uno de ellos fue que la enseñanza que se provee prácticamente en este salón virtual, puede ser extrapolada a nuestra familia. Y parte de estas eh, asignaciones ¿verdad? o tareas que se, que se le brindaron a los estudiantes, yo vi cómo ellos integraban a sus hermanos, integraban a, a, sus, a sus papás, integraban a sus abuelitos. Yo creo que todo el mundo trabajó en este curso eh, con ellos y me gustaba mucho porque prácticamente este ejercicio fue un ejercicio de orientación y movilidad para ciegos. Y obviamente ellos recibieron unas técnicas en el salón de clase, pero ellos tenían que educar a sus padres, a, a aquella persona que iba a trabajar con ellos en equipo. Y entonces no se quedaba únicamente en la persona. Así que ese, esa enseñanza pasó a otra generación y esa era la misión de este curso. Otra de las cosas que aprendí es que todos tenemos la capacidad de, cre de crear contenido virtual inclusivo. La mayoría de todas sus presentaciones excedían las expectativas. Estaban sumamente ajustadas a las demandas virtuales que existen hoy en día. Hubieron TikTok, hubieron eh, videos muy elaborados que prácticamente parecían videos de YouTube profesionales. Y esto me ayudó a. A repensar que, mira, todos tenemos la capacidad de difundir un mensaje inclusivo. Así que yo, por mi parte, me hubiese gustado. Yo no sé quién lo hizo, ¿verdad? Porque no, 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 no soy amigo de ninguno de mis estudiantes en las redes sociales. Pero yo pienso que aquellos que difundieron ese mensaje y que salió del salón de clases a su comunidad en general, a sus amigos... Eh, Ay, me hubiese gustado mucho, me hubiese gustado mucho que eso se hubiese... Trapo. A lo mejor hubo quien lo hizo, ¿verdad? Pero no sé. Esta juventud, ¿verdad? Eh, tiene esa capacidad de crear un contenido virtual espectacular. Otra de las cosas que simplemente me impactó muchísimo es como el arte y la creatividad es la arma más poderosa para impactar a otros. Mira, yo tuve desde galletas hasta algodón, eh, hasta personas que tenían en su casa eh, máquinas de Braille. Y con todas esas cosas ellos hicieron su nombre en Braille. Con todas esas cosas ellos hicieron o escribieron una cualidad en Braille. Y como ellos fueron libres y pudieron escribirlo según ellos, ¿verdad? Entendían en un papel libre. Hay aquellos que necesitaban más estructuras y tenían de alguna manera ya los seis puntos. Y entonces ellos jugaban, ¿verdad? Con, con, con la plantilla. Eh, y, pero fue algo sumamente hermoso de... Cómo eh, utilizar la creatividad para todo. Yo tuve que hicieron carteles, hicieron un sinnúmero de, de, de actividades que, con MM, con, con galletas, con eh, de todo, de todo, de verdad que, que fue sumamente creativo. Así que solamente hay que darle una pizquita y ellos generan un contenido virtual increíble. Otro de los aspectos que también aprendí es que, que tienen un genuino interés de conocer cómo comunicarse con otras personas a través del lenguaje de señas. Y no solamente de conocer sobre el lenguaje de señas, sino también es, yo quiero conocer más de la comunidad sorda. Y eso fue algo que a mí me impactó mucho. Nosotros tuvimos en una de nuestras reuniones a una persona con diversidad funcional y, y que era sordo. Y él habló de su experiencia, él le dio una clase en lenguaje de señas. Y fue un momento donde había mucha hambre de conocer más sobre la comunidad y sobre el lenguaje. Y esto se vio también extrapolado en todos sus videos. La mayoría de ellos no solamente hizo una palabra, hicieron más de tres palabras en lenguaje de señas. Lo cual eh, de alguna manera me, me demostró que ellos trataron de absorber la mayor cantidad de información posible... Y que no se quedó ahí. Y que sino que, que lo aprendieron. Otro de los aspectos también que me gustó mucho, ¿verdad? Y que aprendí de ellos es que, que ahora están más conscientes de las barreras físicas que existen en nuestra sociedad. Obviamente, yo como consejera de rehabilitación, que tengo un bagaje en, en bueno, lo que es la comunidad con diversidad funcional, pues obviamente ese es mi día a día y yo estoy sumamente consciente. Pero yo pude extrapolar eso en ellos y prácticamente ya ellos llegan a un sitio y me dicen, es que no puedo. Cada vez que veo, veo la barrera, ¿verdad? Y, y qué bueno que pude lograr eso en ellos. Que cada vez que entran a un baño, que cada vez que eh, van a un estacionamiento, están conscientes, mira, ese no cumple, ese cumple. Y, y yo quería de alguna manera tocar eso también en ellos, que ellos pudieran estar conscientes de que hay más barreras de las que ellos se imaginan. Y es, por eso era importante ¿verdad? que ellos aprendieran a identificar esas barreras físicas, pero no tan solo esas, sino que también puedan identificar las barreras actitudinales. Y yo creo que a medida en todo el curso hemos tratado de que ellos puedan estar más conscientes de, de cuáles son ¿verdad? esos estilos eh, que proveen de alguna manera estigma hacia, hacia la comunidad con diversidad funcional y erradicarlos. Por último, una de las cosas que prácticamente estas últimas semanas hemos trabajado y es que muchos de ellos tenían que hacer un artefacto de asistencia tecnológica y la mayoría de ellos me narraba que ellos querían hacer algo así, ¿verdad? Eh, con mucha cablería, con algo bien de ingenieros y en ese brainstorming verdad, que ellos estaban haciendo de su trabajo se dieron cuenta que a veces con cosas simples que están en nuestro mismo hogar podemos hacer y o crear un artefacto de asistencia tecnológica para aquellos que, que lo necesitan y muchas veces nos creemos que la asistencia tecnológica es únicamente, ¿verdad? Ese high tech, es eso complicado, esto costoso y, y a medida que ellos hicieron, eh, han hecho estos tipos de artefactos para, para aquellas personas que ellos han seleccionado hacerlas, se han dado cuenta que, mira, pero es que esto es más sencillo de lo que yo me creía. Y yo creo que eso es parte de este proceso de tratar de quitar verdad esa barrera de que con muchas cosas eh, de con muchas cosas costosas eh, se puede lograr algún tipo de asistencia tecnológica. Así que obviamente hay cosas verdad costosas que, que ayudan, pero también con cosas sencillas podemos lograr grandes cambios y podemos lograr una vida independiente y podemos lograr inclusión. Así que yo estoy más que agradecida por este semestre. Yo entiendo que, que he crecido como ser humano, me ha encantado trabajar con todos ustedes me siento muy feliz, muy feliz de haber brindado este curso y haber aprendido muchísimo con todos ustedes. Así que yo le quiero dar gracias, yo le quiero dar gracias también a ellos porque ellos me han ayudado a crecer. Así que estos tips que yo aprendí, tú también los puedes integrar en tu vida. Así que es importante que a veces con cosas simples, con cosas simples podemos trabajar, ¿verdad? Nuestra educación para poder ser más inclusivos, para erradicar el estigma y para de alguna manera tener una sociedad más equitativa. Así que yo te invito a que puedas continuar con nosotros cada martes y te puedas unir a nuestra comunidad y puedas enviarle este, estos episodios a aquellas personas que tú entiendas, mira, Ay, yo creo que ya está pasando por esta situación, yo le voy a enviar el episodio tal. Así que es importante que usted pueda ayudarnos a crecer esta comunidad y esta, esta comunidad de alguna manera es lo que invita a educarse, educarse para erradicar el estigma. Así que muchas, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,